0: Дорогие слушатели, с вами снова подкаст «Коррупция. Просто о сложном». Меня зовут Аня Решетарь, и в этом подкасте я просто представитель молодежи и, по всей видимости, уже любитель истории.
1: Интересный факт, конечно, об Ане, я об этом не знала. Меня зовут Валерия Высоцкая, я доцент кафедры таможенного дела Тюменского государственного университета, а также организатор различных молодежных мероприятий Тюмени. И мы продолжаем наш фееричный подкаст о коррупции.
0: Да, в прошлом выпуске мы пробежались по истории коррупции с древних цивилизаций по Средневековье, очень стремительно. Сегодня же мы поговорим об истоках этого явления уже в нашей стране. Для того, чтобы понимать суть коррупции, нам нужно все таки начать с самого-самого начала.
1: Да, и чтобы наши слушатели нас понимали лучше, мы хотим сказать, что да, безусловно, у нас есть заготовки текста по историческим фактам, и, возможно, мы их будем озвучивать и обсуждать. Если вы захотите присоединиться к наш подкаст ну, желательно в положительном
0: ключе да, Конечно. я соглашусь
1: хотелось бы в это верить Действительно, первые взятки появились еще в Древней Руси. Мы уже ранее говорили о Китае, там тоже достаточно давно появились упоминания о взятках. Об этом нам говорят летописи того времени. В IX веке в Древнерусском государстве была заимствована система, названная кормлениями, такое интересное слово, что она собой представляла. Она представляла собой способ содержания должностных лиц за счет местного населения. Князь посылал в города, мы все, я думаю, об этом из истории знаем, наместников, которые должны были следить за городом, и содержались они за счет местного населения. Также, например, я думаю, все знают интересные факты о военно и вообще всей армии, которая была в Древней Руси, она также содержалась как раз за счет обычного населения. Население должно было кормить в течение всего периода службы этого наместника, что, естественно, приводило к взяткам и поборам как раз, собственно говоря, этих служащих.
0: Ну, по сути, мне кажется, что мы можем называть это таким первым э, вариантом налогообложения.
1: В принципе, да, такой, конечно, сомнительный, более прямолинейный да. вариант налогообложения, потому что сейчас наши налоги уходят на многие функции, но опять же мы понимаем, что наши налоги уходят в том числе на содержание государственного аппарата.
0: Система кормлений, приучившая народ к подношениям, была отменена лишь в 1555 году, получается, 16 век. Это было связано с усилением борьбы со взяточничеством, проявление которого имели в то время разные названия. Вот тут прям обожаю. Посул, если правильно, мздоимство, лихоимство и, вот, внимание, сребролакомство. Очень красивое слово. Я попыталась найти семантику, у меня не получилось, но я в поиске.
1: Серебролаком стоит. Да, серебролаком почему Вот у меня возникла ассоциация с серебром.
0: Да, 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 это все в ту кассу.
1: А вообще, если говорить о первых попытках бороться с коррупцией, то, конечно же, это даже удивительно что смертную кать за взятки, догадайтесь, кто ввел. Конечно же, я думаю, все отгадали Иван Грозный. Он вообще любитель, я смотрю, был да. жестких мер. мер наказания. Ему надо было, наверное, родиться в Китае. По царскому указу человеку было положено содержание из государственной казны, а бесконтрольный поток приносов от граждан
0: объявлялся злом, наказуемым лишением
1: жизни. Да ты, я вижу, холоп!
0: не уймешься? Да, и, кстати, он же, а также Иван Третий, они создали свои судебники, и в этих судебниках закрепили статью, запрещающую взяточничество. Иван Грозный даже вел первое наказание за коррупцию, а именно это была торговая казнь, то есть казнь на торговой площади, она была прилюдная, она была показательная, а также тюрьма и, ну, естественно, смертная казнь.
1: Следующий период, период правления царя Алексея Михайловича, я думаю, кто более-менее в школе неплохо учился и знает и историю, но мы будем надеяться, Алексей Михайлович еще в народе называли тишайшим. В это время в России произошел антикоррупционный бунт. Я думаю, все его знают под названием соляной бунт. Недовольство народа было вызвано не только ведением пошлины на соль, но и злоупотреблением вельмож из числа ближайшего окружения царя. Но вообще время таких дальнейших дворцовых переводов, переворотов. Вообще время дальнейшее Хотела перезаписать, но я думаю, это нужно оставить. Это нужно оставить. Приворотов, переворотов. Оно вообще это бесконтрольная дальнейшая смена царей, я думаю, вообще привела к серьезным таким вот
0: провалам
1: и последствиям в правлении для меня. Я, конечно, не
0: историк и не правовед. Но тем не менее. А, я читала, что царь вышел со слезами на глазах, то есть Алексей Михайлович, и просил успокоиться бунтовщиков и простить всех коррупционеров. Пожалуйста, ребят, простите их. Упакаемся. Да, а именно это были боярин Морозов, который расставлял на должности своих людей, также управляющий земским приказом Плещеев, который получал донос на должностных лиц, держал их в камере какое-то время, пока родственники там или друзья не выкупят их.
1: Молодец, надо студентов так закрывать, пока экзамен не сдадут. Ну, а затем уже в указе Петра I 25 октября 1723 года должностные преступления были квалифицированы как государственные, а виновных в них следовало казнить смертью натуральной или политической. Это интересно. Формулировка класс. В Российской империи коррупция была тесно переплетена с фаворитизмом. Известны многочисленные эпизоды коррупционной деятельности фаворита Петра I князя Александра Меншикова, за что последний не раз наказывался царем.
0: Ну вот я бы тут просто хотела про фаворитизм добавить. Мои люди всегда со мной, как гласит цитата Великой Ольги Да, но мне кажется, это очень классно описывает всю эту историю, потому что фаворитизм длился еще потом очень долгое время. Но вот с другой стороны, во времена Петра I, было совершено
1: очень много хороших вещей, да, по большому безусловно. счету. И тот же Александр Меньшиков очень известен в истории как один из людей, который, безусловно, был фаворитом, но он помогал в реализации, да, реформации какой-то правовой системы и так далее. Но опять же, получается, что даже в самых идеальных, как нам кажется, из угу. истории моментах, есть такие серьезные, в том числе коррупционные пробелы. Ну, это палка о двух концах просто. Придем ли мы в конце нашего подкаста к какому-то итогу, Нет, записывая понятно. третий выпуск, уже непонятно.
0: В 1726 году при Катерине I, возведен на трон богатейшим человеком России Александром Меньшиковым, угу,
1: да был принят
0: высочайший указ, фактически легализующий имздоимство. Мздоимство — это то же Мое самое, что коррупция. Да, чтобы приказным людям жалования не давать, а довольствоваться им отдел человеччиков, кто что даст по своей воле. В
1: царство Нианы Иоанновны. К казнократству была объявлена война. Я так понимаю, что каждый царь придумал название коррупции свое mm -hmm. и потом за нее наказывал. Через тайную канцелярию были пропущены и подвергнуты репрессиям более десяти тысяч человек. Анна Яновна в 1738 году поручила сенату собрать все жалобы и учинить решение, как указы повелевают, чтобы бедным людям справедливость была учинена безволокитна, и ее императорское величество о таких обидах больше прошениями не утруждали.
0: На самом деле из истории нам известно, что Анна Иоанновна была не суперским правителем, и у нее был фаворит Берон, о котором, кстати, вот очень много говорят исследователи, и Берон помогал ей во многом вообще, практически во всем. И вот после смерти ее в октябре 1740 года ее фаворит Берон был обвинен в получении несметного богатства ни по достоинству и был сослан, естественно. Куда? Конечно же, в Сибирь.
1: Все к нам. Павел I, ставший императором в ноябре 1796 года, активно боролся со взяточничеством и казнократством. Пятерка мне за это слово. Ура! Отстраняя провинившихся должностей и налагая на них значительные денежные штрафы. Император не вникал в суть злоупотреблений и одним росчерком пера отрешал от должностей множество чиновников. Так, получив в 1800 году доклад о взяточничестве в Вятке, Павел снял с должностей всех чиновников этой губернии. Угу. С одной стороны, молодец, а с другой стороны, не захотел разбираться в сути вопроса, и вот в этом всегда... Проблема, мне
0: кажется. При Екатерине II, например, было окончательно введено денежное жалование, а иные доходы приравнивались к взяткам. То есть тоже, по сути, такое очень решительное. Действия. Однако впоследствии императрица свыклась с мыслью о неискоренимости коррупции, о чем может свидетельствовать ее подарок увлеченному во взяточничестве Владимирскому воеводе. Екатерина II подарила ему вязаный кошелек длиной воршин, и впоследствии воевода брал взятки более умеренно.
1: Но, с другой стороны, может быть, она пришла к выводу, что действительно с коррупцией Сложно получится оборвать, совсем да. бороться, mm -hmm. и, может быть, как-то ее сделать. Более контролируемой, может быть Интересной представлялась инициатива сенатора Корнилова Предложившего при определении чиновников на службу Собирать достоверные сведения об их имущественном положении ну, Что-то знакомое угу. А почтам секретно извещать обо всех случаях пересылки к ним денежных средств и вещей Однако она так и не была реализована А
0: жаль, а жаль мне кажется, это был бы абсолютно крутой инструмент по борьбе с коррупцией. Ну, таким образом, во времена Николая II взяточничество усугубляет все социальные проблемы, накопившиеся в стране. Ну Мне кажется, тогда прям уже просто назрело все. И, собственно, эти проблемы породили организационную беспомощность их решения, приближая Россию к грядущей катастрофе. Русско-японская война и последовавшая за ней в августе 2014 года Первая мировая война сделали проблемы казнократства и коррупции остро актуальными.
1: Пакет законов от 31 января 1916 года существенно усилил ответственность за сдаимство или хаимство, особенно когда дело касалось снабжения армии и флота припасами, пополнениями личного состава и обороны государства и предусматривалась отдельная ответственность за лиходательство, подкуп за выполнение или невыполнение служебного действия без нарушения должностным лицом установленных законом обязанностей, за лиходательство, подкуп или ходательство вознаграждения за действие или бездействие должностного лица, связанное со злоупотреблением властью, а также железнодорожной службы. Но ну, а затем февральская революция 1917 года привела к бесповоротной смене государственного строя, но не смогла ограничить внутреннюю коррупцию, которая наряду с посягательствами внешних врагов превратилась в серьезную угрозу государственной безопасности. Действительно, все всегда надеются, что когда они придут к власти, коррупция навсегда покинет их мир и люди, которых они с собой возьмут, никогда и нигде не будут давать взятки. Но мы всегда забываем о таком моменте, что виновен не только тот, кто берет взятку, но виновен и тот, кто ее предлагает.
0: Ну и мы, получается, замечаем, что со сменой власти проблемы-то не меняются, они остаются теми же, а, возможно, даже и разрастаются еще больше. Вот особенно вот в эти времена кусочки такие без власти, когда происходит смена правителей или смена даже целых монархий.
1: Да, получается, что у нас с точки зрения истории Древней
0: Руси, вообще России,
1: и если посмотреть на другие страны, коррупция всегда была там, где есть власть, и каждая новая власть считала, что одно из главных решений ее, да, почему? Чего она будет лучше, чем предыдущая? Это как раз борьба с коррупцией. Если мы посмотрим программы различных управленцев, чиновников, mm -hmm. жаждущих занять какое-то место, да, в правительстве, все они твердят, бьют кулаком по столу о том, что при их правлении взяток не будет. Но вопрос остается открытым. А сможет ли покинуть? Вообще наш мир — коррупция.
0: Ну, это идеализированное какое-то представление, если мы думаем, что она когда-нибудь вообще полностью искоренится. И даже вот сегодня я читала, когда готовилась к выпуску, что некоторые исследователи считают, что у нас в стране три беды. Это дураки, дороги и коррупция. Поэтому можем сделать вывод, что только в супер идеальном государстве, в каком-то суперутопичном может искорениться полностью коррупция.
1: И здесь мы как раз в завершении нашего сегодняшнего выпуска подведем, наверное, к определенной эпохе в России для меня, которая очень была идеализирована. И когда задают вопрос моим родителям, где лучше сейчас или там, многие отвечают, что было лучше там, это, конечно же, в Советском Союзе. Так вот, мы все-таки посмотрим, такой ли идеальный Советский Союз. И действительно ли там не было коррупции? Или все-таки она там была? Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст ⁇ Коррупция просто о сложном ⁇ Всем пока!